0: Heute zu Gast Niklas Kühne, aktuell leitender Physiotherapeut des frisch aufgestiegenen VfB Oldenburgs und wir unterhalten uns in dieser Folge unter anderem über Niklas bisherigen Werdegang, wie es ist, sich in die Selbstständigkeit zu stürzen und natürlich sprechen wir auch über das Thema Social Media, denn Niklas hat sogar einen eigenen Podcast. Also seid gespannt und viel Spaß beim Hören. Let's go!
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Talk. Und äh, natürlich habe ich euch einen weiteren Gast mitgebracht, ein Oldenburger, ein Oldenburger Gesicht. Ähm, Niklas Kühne, aktuell leitender Physiotherapeut vom VfB Oldenburg. Moin, Niklas. Moin, moin. Schön, dass du da bist und so, ja, dass es so Dank spontan
1: für, geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja. Letzte Woche noch telefoniert. Sie gesagt, hey, hast du Bock? Ja. Und heute sitzt du in unserem... Ja,
1: ja, mittwochs ist tatsächlich der Tag, an dem es bei mir potenziell immer am besten klappen kann mit irgendwelchen Terminen, die gerade nichts mit der Praxis zu tun haben. Von daher, gutes Match gehabt. Es sollte so sein, dass so wir hier zusammensitzen. Ja,
0: perfekt. Cool. Ähm, bevor du dich vorstellst, ja. wir haben eine berüchtigte Frage ja. und die stelle ich immer am Anfang. Aha. Was macht dich konkurrenzlos?
1: Ja, Eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich tatsächlich relativ schwierig zu beantworten. Vielleicht ist es äh, ein besonders hoher äh, Anspruch an meine eigene berufliche Tätigkeit und eine, ähm, ja, eine hohe Leidenschaft für das, was ich tue. Vielleicht ist es auch äh, die, die Freiheit und der Luxus, den ich mir mittlerweile äh, rausgenommen habe, eigentlich den ganzen Tag lang nur noch das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Und deswegen auch gut sein zu können in dem, was ich mache. Ja. Vielleicht ist es das. Mit
0: Leiden und Passion hinter dem, was du machst,
1: ja? Ja, einfach mit viel Freude auf jeden Fall. Cool. Ich muss mich morgens nicht überwinden, zur Arbeit zu gehen.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Sehr cool. Ja. Damit ist die erste Frage, die erste Hürde genommen. Okay. Und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, du stellst dich unseren Hörern einfach mal vor. Wer bist du? Wer ist Niklas Kühne?
1: <lacht> ja, Niklas Kühne, das bin ich. Ich bin äh, 34-jähriger Oldenburger, bin Physiotherapeut, Dozent und Referent. Und ähm, ja, bin gespannt, was du mir noch so für Fragen stellen wirst.
0: Ja, du bist. Ähm Erstmal auch nochmal hier Glückwunsch zum Aufstieg mit ja, dem Dank. VfB Oldenburg. Vielen Dank. Da gab es ordentlich was zu feiern. Auf jeden Fall. VfB Oldenburg ist aufgestiegen und es ähm, war spannend. Und äh, ihr habt äh, gefeiert, du warst am Rathaus selber mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, wollte ich mir auf keinen Fall nehmen lassen. <lacht> ähm, bin jetzt äh, ja, mit Unterbrechung ähm, seit, äh, da, 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 lasst mich überlegen, ähm, acht Jahren, äh, seit etwas über acht Jahren beim VfB Oldenburg. Und ähm, es ist nicht so, dass ich sage, ich habe früher als kleines Kind in VfB Oldenburg Bettwäsche geschlafen. Ich war auch lange Jahre beim VfL. Ich habe hier gerade mit deinem Kollegen noch drüber gesprochen. Den kannte ich noch aus der Zeit. Aber äh, die die Zeit beim VfB hat mich doch zum äh, echten VfB-Fan auch gemacht. Also kann man schon sagen, das ist absolut mein Verein. Und Oldenburg ist natürlich meine Stadt. Dementsprechend eine ganz, ganz große Ehre, Teil dieses tollen, tollen, großen Ganzens gewesen zu sein. Und für die Stadt und für den Verein, einen Oldenburg wieder in die dritte Liga gebracht zu haben.
0: Ja, endlich. Mal gucken, wie es dann in der neuen Saison dann wird. Ja. Ja, Ich drücke die Daumen. Danke. Aber das wird schon. Auf jeden Fall. Wir spuren mal so ein bisschen zurück. Ich möchte mal ein bisschen was von dir erfahren. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu deinem Beruf oder zu deiner Berufung, wie mhm. wir gerade rausgehört haben.
1: <lacht> ja, genau. ja ganz, ganz so kitschig vielleicht nicht. aber Und das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so, wie man das häufig erwartet, dass jemand sagt, ja Mensch, ich wollte schon immer Physiotherapeut werden und ich lag früher auf der Bank und dann hatte ich diese Verletzung und dann wusste ich ganz genau, Mensch, was der jetzt mit mir macht, das will ich auch machen. So war es nicht. Okay, ja. wie war es dann? Es war so, ich war damals irgendwann während der Schulzeit habe ich angefangen als Fußballtrainer zu arbeiten. Erst äh, bei einem kleineren Oldenburger Verein, später beim VfL Oldenburg, wir waren ja in der Jugendarbeit, waren wir wirklich gut. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, das war damals schon so, wenn mir irgendwas Spaß gemacht hat, dann habe ich dafür gebrannt. Also dann war das sozusagen meine Hauptaufgabe und Schule kam an zweiter Stelle. Dementsprechend kam ich irgendwann an den Punkt, an den äh, jeder Heranwachsende irgendwann mal kommt, Mensch, was willst du eigentlich mal wirklich machen? Womit möchtest du denn jetzt Geld verdienen? An der Frage kommt man ja nun mal leider nicht vorbei. Muss man irgendwo, kurz oder <lacht> ja. lang. Ne? Und dann habe ich nur überlegt, was lässt sich am besten mit meinem Sport vereinen? Und das war dann... Die Physiotherapie. Das war dann Bankkaufmann. Bankkaufmann? Ja, richtig. <lacht> also auch weil über ich, Umwege. <lacht> ja, total. Ja, also, krass. weil ich nämlich gedacht habe, Mensch, du musst äh, du musst schon irgendwie, musst du Geld verdienen, du brauchst äh, Aufstiegschancen, du brauchst ein bisschen, äh, bisschen Urlaubszeiten für den Fußball und dann müssen das auch noch Arbeitszeiten sein, die mit den Trainingszeiten zu vereinbaren sind. Gut, was habe ich gemacht? Ähm, es läuft alles über Vitamin B. Also bin ich äh, über Wer kennt wen äh, zum Geschäftsführer eines damaligen privaten Bankhauses hier in Oldenburg. Äh, Fortmann und Söhne, die gibt es hier mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Möchte Ihnen jetzt nicht unrecht tun. Ich glaube, ist, ist mir so auch nicht bekannt. Und äh, habe mich da also beworben. ja, Beziehungsweise habe meine Bewerbung da hinlegen lassen mhm. auf den richtigen Schreibtisch. Und dann kam ich auch zu diesem Assessment Center und ich habe mich in diesem Assessment Center tatsächlich auch durchgesetzt. Ähm, dann kam es aber zu einem glücklichen Umstand und dieser glückliche Umstand waren unglaublich schlechte Kopfnoten. Äh, es gab äh, zu meiner Schulzeit, ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst, äh, gab es diese Kopfnoten. Also es kenn gab ich nicht, nicht ne? nur eine Zensur in mhm. Deutsch, Englisch, Mathe. Es gab auch eine Note in Arbeits- und Sozialverhalten.
0: Ach so, doch, die ja, ja. kenne ich auch. Genau,
1: ja. <lacht> So Und ich war immer ein sehr, wie möchte ich es beschreiben, ein sehr diskussionsfreudiger Schüler. Und äh, wenn ich irgendetwas für ungerecht empfunden habe, und damit meine ich nicht nur Dinge, die mich betreffen, sondern auch die meine Mitschüler betreffen haben, dann bin ich immer direkt in die Diskussion gegangen und äh, das kam nicht gut an. Dementsprechend hatte ich sehr schlechte Kopfnoten. Zum Glück. Ja, denn aus dem Grund hat die Bank dann kurz nach der mündlichen Zusage gesagt, ach Mensch, äh, tut mir leid, also Herr Kühne, unsere Personalabteilung, das können wir nicht machen haben Sie einen Plan B? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt nicht, aber ich würde ja schon gerne bei Ihnen anfangen, das klingt ja alles total sinnvoll. Also Da ging es wirklich um sinnvoll und nicht um, das ist es jetzt, was ich machen möchte. Also war dann der nächste Step, dass ich überlegt habe, wie kann ich diesem vermeintlichen Ziel etwas näher kommen, Dies, äh, diesem Ziel näher kommen, war dann das Wirtschaftsgymnasium. Mhm. Dann bin ich also im nächsten Step aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, das war praktischerweise direkt um die Ecke von mir zu Hause. Und äh, da konnte ich dann also weiterhin meiner Leidenschaft nachgehen. Ich war ja Schüler, hatte dementsprechend die Zeiten, dass ich zum VfL, zum Jugendtraining gehen konnte, konnte die Mannschaften trainieren. Alles war cool. Bis eines Tages, äh, es hieß, das Wirtschaftsgymnasium soll umgebaut werden. Äh, Der Unterricht findet für einige vormittags, für andere nachmittags statt. Dann habe ich überlegt, scheiße. Boah, Niklas, was machst du jetzt? Jetzt geht das hier schon wieder nicht. Und mit dem Zeugnis, was du jetzt hast, kannst du dich schon wieder nicht bewerben bei der Bank. Denn in Spanisch hast du kein einziges Mal aufgepasst, ich kann mir ein Bier bestellen und ich kann sagen, dass ich kein Spanisch sprechen kann, aber das ist alles. Ja, Also das ging schon mal nicht, diskutiert habe ich weiterhin wie ein ganz großer, dementsprechend hatte ich auch wieder schlechte Kopfnoten, also habe ich überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Und äh, dann habe ich es mal von der anderen Seite aufgezäumt und dachte mir, gut, was kann man denn mit Fußball eigentlich gut kombinieren? Und ja, da fiel mir dann die Physiotherapie ein und äh, ich hatte damals einen Kumpel, den kannte ich vom Fußball, der hat eine Physiotherapieausbildung gemacht und äh, der entscheidende Punkt, ich wusste, dass er für diese Ausbildung bezahlen musste. Mhm. Und ich hatte die ganz glückliche und äh, privilegierte Situation, in einer äh, Wohnung gelebt zu haben zu der Zeit, die meiner Mutter gehörte und ich musste ihr keine Miete dafür zahlen. Ähm, dafür, äh, dazu geht es meinem Vater finanziell ganz gut und der hat mir Kindergeld gezahlt monatlich. Mhm. Plus ich habe als äh, Fußballtrainer zu der Zeit gearbeitet und die anderen Nebenjobs kamen glaube ich erst später. So, Das heißt, ich war liquide, ich konnte diese Ausbildung monatlich bezahlen und ähm, dann habe ich, das war eine Deutschstunde, in der ich diese Gedanken gefasst habe, bin ich nach dieser Deutschstunde nach Hause gegangen und habe den Rest des Tages geschwänzt habe mich äh, an die Suchmaschine gesetzt, Physiotherapie Schule Oldenburg eingegeben, habe geguckt, welche liegt näher an meiner Wohnung bin dann dahin, also wirklich innerhalb von zwei Stunden alles, ne? bin dann dahin und habe den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und das war der Beginn der besten Entscheidung, die ich vermutlich in meinem Leben getroffen habe.
0: Geil, in der Deutschstunde entschieden. Ja, richtig. Ebenso.
1: Ja, die Deutschlehrerin, ihr, 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 ihr sei Dank zugesprochen ja. in diesem Moment. Sie hat mal wieder einen Mitschüler sehr ungerecht behandelt und das, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Cool. Aber
0: dann die beste Entscheidung, ja wie du schon sagtest Auf jeden Fall. Ich cool. bin sehr froh. Ja. Was
1: so was so
0: spontane äh, Aktionen dann bewirken, ne? was daraus wird, wenn man das mal so rückdenkt
1: Häufig sind es die Bauchentscheidungen, die die ja. richtig guten sind. Ja.
0: Voll cool. Ja. Und dann bist du… Also ist es eine Privatschule und die hast du gerade schon selber angesprochen, musst es, du selber zahlen.
1: Ja, es, so, so war es damals seit ein paar Jahren. ist Es glücklicherweise so, dass das Ganze ähm, nicht mehr kostenpflichtig ist. Du verdienst allerdings auch nichts. Ja, das heißt, an der Schule, an der ich momentan nebenbei noch ein bisschen unterrichte, da kriegen die Schüler kein Geld, aber sie müssen immerhin auch nichts mehr bezahlen, so wie ich früher. Es gibt andere Schulen, die in Krankenhäuser integriert sind, da bekommen die Auszubildenden sogar Geld. Okay. Ja, dafür Wermutstropfen dürfen sie auch nur im Krankenhaus arbeiten mhm. und das ist ein ganz anderes Arbeiten als das in der Praxis. Auch nach der Ausbildung? Ich meine, dass sie sich verpflichten, nach der Ausbildung noch für eine Zeit im Krankenhaus zu arbeiten. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das arbeitsrechtlich ziemlich stark beschränkt sein wird. Mhm. Also die werden da nicht nicht ewig arbeiten müssen.
0: Okay. Ja, aber auch krass, dass sich das so mit den Jahren jetzt auch gewandelt hat. Also Tut sich da ja auch was.
1: Ja, das wurde auch wirklich Zeit, denn Mhm. ähm, es ist... Es gab immer schon sehr viele Menschen, die sich für diesen Beruf interessiert haben und sich das eben nicht leisten konnten. Mhm. Die meisten meiner Mitschüler haben das auch nicht einfach monatlich gezahlt. Die haben äh, im Grunde genommen Darlehen aufgenommen und mussten das dann mit ihrem spärlichen Lohn irgendwann wieder abzahlen. Also große Ungerechtigkeit für einen sozialen Beruf.
0: Ja, das stimmt. Und dann hast du ähm, quasi deine
1: Ausbildung abgeschlossen. Wie ging es dann weiter? Genau, ich habe die Ausbildung abgeschlossen und äh, habe in der Zeit eben munter im Fußball weitergemacht. Das heißt, ich habe auch während meiner Ausbildung eigentlich schon, schon Jugendmannschaften physiotherapeutisch betreut und ähm, ja habe dann nach meiner Ausbildung erstmal angestellt angefangen zu arbeiten. Äh, habe auch vorübergehend äh, für den Job das mit dem Fußball sein gelassen. Mhm. Habe ich nicht lange ausgehalten, muss mhm. ich sagen.
0: Hat die wieder zurückgezogen.
1: Ja, ich habe mhm. nach, nach drei Monaten habe ich zum Glück einen Anruf bekommen von einem ehemaligen Spieler von mir, der mir sagte, Mensch Niklas, du, ich spiele jetzt im Herrenbereich beim TV Munderloh und wir spielen in der Herrenkreisliga Oldenburg-Land und wir haben jetzt den Trainer rausgeschmissen und wir suchen einen neuen Trainer und äh, du weißt ja, dass äh, ich und noch, ich glaube zu dem Zeitpunkt, vier ehemalige Spieler von dir hier in der Mannschaft spielen und wir haben gesagt, wir möchten unbedingt, dass du der neue Trainer bist. Kannst du dir das vorstellen? Und äh, dann war im Grunde genommen die, die Kopfentscheidung erstmal, nein, das geht gar nicht, das schaffe ich zeitlich doch nicht. Ja, aber die Bauchentscheidung war auch da wieder ganz, ganz klar. Ich habe es natürlich gemacht. Am Ende waren es, glaube ich, 13 von meinen ehemaligen Spielern, die dann nach und nach wieder ähm, wieder zusammengekommen sind. Das war eine großartige Zeit. Auch für die bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, dass mich diese Zeit dann auch wieder so ein bisschen zurück zum Fußball gebracht hat. Cool. Ja.
0: Voll gut. Und dann ähm, ging es da los, aber du warst nebenbei angestellt ähm, in einer Praxis?
1: Genau, also da war ich dann, muss man vielleicht jetzt auch noch mal unterscheiden, das verwirrt ein bisschen. Ich habe jetzt gesagt, ich war zwischen, also anfangs war ich ja Jugendtrainer, so dann äh, habe ich auch physiotherapeutisch betreut nebenbei und das jetzt bei diesem Verein, das war also wieder als Fußballtrainer, allerdings dann im Herrenbereich. Ne? Mhm. Ähm, das war jetzt also keine, keine physiotherapeutische Betreuung, ich habe in der Zeit eben als Physiotherapeut gearbeitet. Ähm, hab dann äh, aufgrund dieses Engagements beim Verein nochmal den Arbeitgeber gewechselt, um mehr Zeit für den Verein zu haben, weil mir das, wie wir anfangs schon gesprochen hatten, wenn ich irgendwas mache und mir macht das Spaß, dann ist das Leidenschaft pur. Ja. Und dann geht das immer nur zu 100 Prozent. Ähm. Ja, das, das habe ich gemacht. Und warte mal, wie war die Frage? Ich bin ein bisschen, ein bisschen vom Pfad abgekommen.
0: Ähm, die Frage war eigentlich, ob du neben dem, wo du dann im Herrenbereich tätig warst, ja. ob du noch angestellt in der Praxis warst. Ah, genau, ja. genau,
1: genau, da war ich noch angestellt in der Praxis. Und äh, ja, wenn wir das jetzt mal chronologisch fortsetzen wollen, dann ähm, bin ich äh, wieder mal jemandem sehr dankbar. Und zwar äh, Meinen, meinen vergangenen Arbeitgebern, weil das Arbeitsverhältnisse waren, in denen ich mich nicht uneingeschränkt äh, äh, nicht uneingeschränkt wohlgefühlt habe. Mhm. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das an den Arbeitgebern selbst lag oder ob das äh, an meiner Person lag. Vielleicht lag es eher an meiner Persönlichkeitsstruktur, denn es war mit zwei Leuten eigentlich genau das gleiche Szenario. Und äh, dann kam es irgendwann mal zu einem Gespräch und das wurde auch ein bisschen lauter und nach dem Gespräch, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, bin ich dann an die Rezeption gegangen in dieser physiotherapeutischen Praxis und die Rezeptionskraft fragte mich dann, du Niklas, ist alles gut bei dir? Äh, hattet ihr irgendwie Streit? Ich, nee du, Ach, mach dir keine Sorgen, ich kündige morgen. Und dann sagte sie, wie, wie du kündigst morgen? Ich so, Ja, ich habe keine Lust mehr, ich kündige morgen. Ja und was machst du jetzt? Das weiß ich doch noch nicht, aber ich kündige erstmal. Aber kein Plan B? Ja. Kein Plan B, nein. Okay. Ich äh, hatte den Fußball, ich hatte äh, weiterhin äh, eine, eine mietfreie Wohnung von meiner Mutter, dann mittlerweile eine andere mietfreie Wohnung, also auf Rosen gebettet, ich weiß. Das hat mir sicherlich in vielen Situationen äh, sehr stark geholfen, aber äh, das weiß ich auch im Nachhinein wirklich sehr zu schätzen und ähm, ja, dann war im Grunde genommen die Überlegung, oh, was machst du jetzt? Na, dann habe ich erst überlegt, nochmal zu studieren. Ähm, vielleicht auch aus dem Hintergrund, mein, äh, mein Vater hat eine ziemlich steile akademische Laufbahn gemacht und äh, eventuell wollte ich ihm unterbewusst so ein bisschen nacheifern. Mhm. Ja. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, das ist es eigentlich nicht fürs Erste. Habe es dann später noch zweimal versucht, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ja. Also Dreimal eingeschrieben war ich schon, beendet habe ich nichts davon. Okay. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich überlegt, gut, dann machst du dich erstmal ein bisschen selbstständig. Ja, einfach, einfach mal selbstständig. Einfach nur, um Kosten zu decken. Ja. Ne? Ich hatte damals einen VW ab. Mhm. Da habe ich dann eine, so eine Klappbehandlungsbank ich in den Kofferraum geschmissen. und Die bin zu den Ja, aber so gerade eben. So <lacht> eben. Ja, und dann bin ich zu den Leuten nach Hause gefahren. Und äh, das, das ging auch erstmal ganz gut. Und dann habe ich überlegt, ja okay, du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Und wenn du ein bisschen Zeit hast, und vielleicht noch ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda haben willst. Was könntest du noch machen? Und dann bin ich irgendwann beim TV Munderloh, saßen wir alle zusammen mit der Mannschaft, am Fußball geschaut. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, war gerade in der Sommerpause, dass ich ja vielleicht beim VfB Oldenburg mich einbringen könnte als Athletik- und Reha-Trainer. Das war grundlegend so der Gedanke. Und dann, ich war ja schon sehr, sehr gut vernetzt im Oldenburger Fußball, dann ging es wieder über Wer kennt wen, Nummer vom Trainer. Ähm, Dann habe ich einen Trainer angerufen und gesagt, Mensch, ich habe gehört, du wirst jetzt neuer Trainer beim VfB Oldenburg, ich bin dieser Jener, ja genau, äh, ich kenne dich hier über die Ecken und so weiter. Ähm, Dann habe ich ihm das alles geschildert und dann sagte er, ja, Mensch Niklas, äh, gut, dass du anrufst. Ich so, ja, könnt ihr das gebrauchen? Ja, nein. Ich sag dir ganz ehrlich, wir können jetzt nicht für alles jemanden einstellen, aber wir haben gar keinen Physiotherapeuten. Ich meine, wie, ihr habt keinen Physiotherapeuten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wichtigste ja. ja, Zeug war, Zeug war, das ist die wichtigste Stelle. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja. Aber ein Physio brauchst du auch, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und äh, dann ging das so ein bisschen hin und her. Ja, und äh, schwuppstiwupps äh, war ich äh, dann in erster Linie nicht mehr. Selbstständig, sondern war dann erstmal angestellt beim VfB Oldenburg für ein Jahr, habe es dann im zweiten Jahr freiberuflich gemacht, weil sich mal wieder so ein bisschen was geändert hat. Wie das dann immer so ist in der Selbstständigkeit, gerade wenn man da so reinstolpert, ja. passiert vieles, mit dem man gerade nicht gerechnet hat. Und es ist natürlich sehr zeitaufwendig und auch ein bisschen anstrengend, mit einem Kleinstwagen zu den Patienten nach Hause zu fahren, alles rauszuschleppen, dahin zu schleppen, aufzubauen, abzubauen. Da schafft man nicht ganz so viele Patienten am Tag und vielleicht möchte man auch nicht jeden Patienten zu Hause besuchen. So ein bisschen Abstand ist dann ja doch noch ganz nett. Ja und dann haben ähm, Freunde von mir wieder Freunde gehabt, die sich auch selbstständig gemacht haben, zu zweit. Und die hatten also eine Praxis, in der sie einen Raum über hatten. Und haben gesagt, Mensch Niklas, wäre das nicht was für dich? Und sagte ich, ja, nein, das wäre auf jeden Fall nicht für mich. <lacht> Und äh, dann gingen zwei Tage ins Land und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe nochmal angerufen und meinte, ja komm, wir können uns ja mal treffen. Mhm. Und dann äh, bin ich da hingefahren, eigentlich mit der Intention, äh, mich zu bedanken und abzusagen. Dann habe ich mich aber so hervorragend mit denen verstanden und die Räumlichkeiten waren so schön, dass ich gedacht habe, nee komm, ich mache das. Und dann habe ich mir einen einzelnen Raum gemietet in einer Praxis. Und habe dann in, dieser, in diesem einzelnen Raum angefangen, selbstständig niedergelassen tätig zu werden. Ja. Und das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und, Weil es nicht mehr diese Hin- und her war wahrscheinlich auch, ne? Nicht mehr diese Hin- und her Und vor allen Dingen, aber auch im Vergleich zum, äh, zur, zur angestellten Arbeit als Physiotherapeut, war es ein, war es, waren es berufliche Rahmenbedingungen, die ich zu 100% selbst bestimmen konnte. Und ich wurde nicht in ein äh, Konstrukt gezwängt indem ich einige Dinge für, für falsch gehalten habe. Das war, glaube ich, so das, was mich immer am meisten gestört hat im Angestellten.
0: Ja, du, bist, du bist, glaube ich, wenn du dich selbstständig machst, das also geht mir ja nicht anders, kannst du deine Tagesstruktur so bestimmen, wie du es möchtest. Richtig. Du kannst dir die Termine legen, wie du es willst. Da sagt dir keiner
1: vor, ey, du
0: musst jetzt die nächsten fünf Termine unbedingt annehmen, sondern sagst du, nee, da mache ich mal halt
1: keinen Termin. Ja, aber also darum ging es gar nicht so primär bei mir. Also ich habe ähm, in, diese, in diesem kleinen Zimmer habe ich teilweise von morgens sieben bis abends 22 Uhr gearbeitet und ich habe das nicht als anstrengend empfunden. Ich würde mich jetzt selbst nicht als jemanden beschreiben, der irgendwie fleißig ist. Ich bin Im Grunde genommen bin ich vielleicht sogar eher faul als fleißig, mhm. aber wenn mir etwas Spaß macht dann steckt da so viel Leidenschaft drin, dass es mir leicht fällt, das den ganzen Tag zu tun. Ja, weil es sich nicht anfühlt wie Arbeit. Geht mir Und Und mhm. ähm, so in, in physiotherapeutischen Praxen ist es auch nicht unrelevant, was für eine Behandlungstaktung du hast. Ja, ich habe in Praxen gearbeitet oder in einer Praxis gearbeitet, wo ich teilweise dann nur 20 Minuten für einen Patienten hatte. Da ist es am Ende nicht mal möglich, sich die Namen zu den Gesichtern zu merken. Geschweige denn die Diagnosen oder das, was du das letzte Mal mit dem Patienten gemacht hast. Ja, so ein bisschen Fließbandarbeit, ist, ne? Ja, richtig. Hm. Das ist keine Arbeit, die irgendjemanden zufriedenstellen kann. Für mich persönlich. Ja. Mag Leute geben, für die ist das absolut cool. Ja. Für, für mich persönlich hat es nicht gepasst.
0: Aber es ist ja gut, dass du dann den Schuss gezogen hast und gesagt hast äh, an der Rezeption. Ja, richtig. Ich finde die geworden. Ja. ja. Sehr pf, so gut. Und wann war dann die Entscheidung oder du hast ja aktuell eine eigene Praxis mit eigenen Mitarbeitern, so wie ich das richtig genau. verstanden habe. Wann war so der Entschluss, okay, ich gehe jetzt aus dem Raum raus quasi. War das der nächste Step dann?
1: Das war der nächste Step, genau. Ja. Also ähm, ich habe relativ früh angefangen, nach Räumlichkeiten zu suchen, auch weil mir das, äh, das Plan, der gedankliche Prozess, den man dann im Kopf so abspult, einfach auch einen Riesenspaß gemacht hat. Ne? Ähm, <lacht> allerdings noch nicht, mit, äh, ja, noch nicht mit einer ganz ganz konkreten Zielsetzung und auch nicht mit der letzten Entschlossenheit dann auch tatsächlich Räume anzumieten, habe mich immer ein bisschen umgeguckt und ähm, irgendwann kam dann der damalige Mannschaftsarzt zu mir und äh, habe mich super damals mit dem verstanden äh, oder wir verstehen uns auch immer noch super, aber jetzt sind wir Geschäftspartner ja. äh, und sagte äh, Mensch Niklas, ich habe meine Praxis verkauft. Ich, Ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Du und nicht mehr arbeiten. Also, er war vielleicht im Alter, seine Praxis zu verkaufen, aber mental und körperlich war der 20 Jahre jünger. Mhm. Ja, und ist auch immer noch 20 Jahre jünger, als jetzt gerade auf seinem Perso steht. Ja. Ähm, und äh, sagte: Nee, also äh, so ganz gar nicht mehr arbeiten, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ähm, ich, äh, ich, ich möchte nicht mehr so gebunden sein. Ich, du, Mensch, das passt eigentlich richtig gut. Ich suche gerade neue Räume dann lass uns zusammen suchen. wir suchen Räume, die mir ein bisschen zu groß sind und du mietest dir einen Raum von mir und wenn du irgendwann keine Lust mehr hast, dann gibst du mir die Schlüssel und sagst Ciao. Und das war etwas, was für uns beide sehr gut gepasst hat und dann haben wir weiter gesucht und am Ende haben dann auch nochmal die beiden Mädels, die sich da in dieser Praxis eigentlich selbstständig gemacht haben, so ein bisschen nachgeholfen, sag ich mal und sagten zu mir, Mensch Niklas, wir wissen ja, du suchst vielleicht hilft es dir, wenn wir dir sagen, dass wir deinen Raum auch sehr gut selbst benutzen könnten. Da dachte ich mir, okay. ja, ihr habt recht, ich muss das jetzt endlich tun. Ja. Ähm, denn es war am Ende so, ich hatte dann äh, sogar zwei, zwei, zwei Minijobber, die mhm. in diesem einen Raum schon für mich gearbeitet haben. Jetzt kann man sich vorstellen, wie drei Leute auf einmal, nee, schon, schon versetzt zueinander, denn ich war ja auch viel beim VfB zu der Zeit, ähm, dann schon damals schon freiberuflich. Ja. Und... Ähm, ja, dann, dann hat sich das entwickelt mit der neuen Praxis, mit den neuen Räumen und in der bin ich jetzt immer noch. Cool. Ja. Und wie groß ist euer Team aktuell? Ähm, unser Team ist, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. <lacht>
0: Geht mir aber genauso. Ich bin auch immer am Überlegen.
1: Ja, also mit mir sind wir glaube ich zu neunt mhm. und äh, sind also nicht alle in Vollzeit, nicht ja. alles Physios, ne? aber äh, ist ein, äh, ein wirklich super geiles Team. Ich bin einfach nur einfach nur happy, so tolle Menschen um mich herum zu haben jeden Schön. Tag. Und es, ich muss auch sagen, das macht mittlerweile in diesem Team macht es noch viel, viel mehr Spaß als als Einzelkämpfer allein in diesem Raum. Also natürlich, ich war da auch angegliedert an die anderen in der Praxis ne? und ich habe mich sehr gut mit denen verstanden, aber mhm. ähm, das ist schon nochmal was anderes. Das ja. glaube ich.
0: Ihr habt auch richtig geile, stylische Praxisräume, habe ich gesehen. Ja, danke. Richtig geil ja. eingerichtet. Und ich ja. glaube,
1: das ist so eine Wohlfüh- also auch für euch. Ne? Also ja, also mir war es persönlich ganz wichtig, dass es nicht nach Praxis aussieht und dass es ein bisschen wohnlicher aussieht, ja. ähm, denn ähm, jeder, der in dieser Praxis arbeitet und nicht zuletzt ich ja auch selber, äh, muss da gerne sein. Ja. Und wenn es uns so geht, dann wird es unseren Patienten auch so gehen. Die kommen dann gerne. ja dementsprechend äh, haben wir es ein bisschen schicker eingesetzt. ist nicht
0: dieser typische Arztbesuch, ne? Nee, genau. Ah, ja. Ja,
1: Telco war ja auch schon bei euch zu Gast, ja. habe ich gesehen, ja. von Puro. Ja. Den kenne ich schon relativ lange und ich habe mir damals immer gesagt, Mensch, Teko, wenn ich mal eine Praxis habe, dann möchte ich, dass du unbedingt den Tresen dafür baust. Dann habe ich mich mit Telco in dieser, in dieser Bauruine, nein, so schlimm war es auch nicht, habe mich in diesen unrenovierten Räumen da getroffen und gesagt, du hier, das ist, das ist der Platz für den Tresen. Und Dann hat er das alles aufgemessen und dann mhm. dachte ich, ja, Moment mal, wenn Teko mir jetzt so einen coolen Tresen baut, dann kann ich kein 0815 Lakenregal dahinter stellen. Ja, dann kam das nächste, Teko hat wieder aufgemessen, dann ja, ja. bin ich zu mir in den Behandlungsraum, dachte mir, ja, Mensch, Teko, komm doch noch mal bitte her, guck dir das mal an, vielleicht hast du Was einen können Tipp. wir da machen? Ja, vielleicht, was können wir da machen? Hier ist eine geflieste Ecke mit dem Waschbecken, das sieht furchtbar aus, aber ich möchte nicht die Fliesen runterkloppen. Ja, dann hatte er ja natürlich wieder eine super Idee, hat das Ganze mit Holz verkleidet, das war es dann auch fürs Erste, aber dann saß ich zu Hause. Und äh, ich hatte äh, auf dem PC von jedem Raum äh, so eine Datei angelegt, so eine, so eine grafische Darstellung eines jeden Raumes. Ja? Äh, ich wollte auch früher mal Architekt werden. Eigentlich. <lacht>
0: Konntest du und, deine Architekten-Skills dann zeigen? Ja, richtig. Dann zeigen.
1: So, und dann habe ich also überlegt und nach Möbeln gesucht und ich habe nichts gefunden, was, was quasi seinen Möbeln gerecht wird. Ja, und dann kamen die nächsten und, die nächsten und die Nächsten und dann ging das immer so weiter. Naja, auf jeden Fall musste ich nochmal zur Bank, den Kredit nochmal ein bisschen aufstocken und dann hat Tilco noch mehr Möbel gebaut und das ja. ist sehr, sehr schön geworden ja. und wir fühlen uns alle super wohl.
0: Muss ich auch sagen, also die Bilder, die auf, auf der Webseite sind, ja. das sieht schon super einladend aus und ich glaube, das war euer Ziel und das habt ihr auf jeden Fall mit Puro da gemeinsam auch ja. erfüllen können. Ja. ja, danke. Sehr cool. Jetzt wollen wir mal, du hast deine Praxis, du hast ein Team hinter dir, ähm, Was ist eure Kernkompetenz, was was
1: behandelt ihr, äh, wofür steht ihr? Ja, ähm, ich würde das jetzt gar nicht so auf auf ein, zwei Schlagworte äh, festmachen wollen, Äh, würde ich vielleicht nochmal so ein bisschen ausholen. Also erstmal war es mir ganz wichtig beim, beim Grundgedanken, wie soll diese Praxis sein? diese Praxis soll äh, angenehme Arbeitsbedingungen bieten und all das, was mir als Angestellter eben nicht gefallen hat im Angestelltenverhältnis, soll hier besser laufen, sodass sich wirklich jeder wohlfühlt. Das war mir eigentlich das Wichtigste und äh, untrennbar davon ist eigentlich auch, wie viel Zeit haben wir für unsere Patienten. Ähm, Und dann war relativ schnell klar, okay, wir werden keine Kassenzulassung haben. Ich werde es versuchen und werde eine reine Privatpraxis machen. Zu der Zeit gab es in Oldenburg... Ich weiß gar nicht, ob es schon eine, Pri- wahrscheinlich gab es eine Privatpraxis. Ich hatte aber jetzt kein, kein Vorbild hier in Oldenburg. Ja, ähm, ja das, das äh, habe ich so erstmal versucht. Das klappte auch tatsächlich ganz gut. Ähm, und äh, es hat sich auch immer mehr dahin entwickelt, dass eben nicht nur, nicht nur Privatverdiener und besser situierte zu uns kommen, mhm. sondern eben auch ganz normale Kassenpatienten, die dann eben bereit sind, äh, für ihre Behandlung selbst zu zahlen weil sie feststellen, hey, wenn da jemand ist, der nimmt sich ein bisschen mehr Zeit für mich und der macht das Ganze wirklich so gerne, dass er es auch sehr gewissenhaft macht, ähm, dann brauche ich eventuell auch gar nicht so viele Behandlungen, wie ich brauchen würde, wenn ich im 20-Minuten-Takt irgendwo am Fließband durchgeschleust werde. Und ähm, ja, unsere, unsere Kernkompetenzen dann sagt er immer, kaufst du billig, kaufst du doppelt. Nee? Ja, ist leider auch da Das ist leider auch, das das ist so. ist leider also. auch bei Dienstleistungen. Ja. Also, wobei als Dienstleistung verstehe ich uns gar nicht so unbedingt im ganz klassischen Sinne. Es ist eher so, dass, dass unsere Expertise konsultiert wird von Patienten. Und es ist nicht so, dass Patienten eine bestimmte Leistung bei uns buchen, sondern Patienten wenden sich mit einem Gesundheitsproblem an uns. Und wir entscheiden über, über Leistung und äh, Dauer der Therapie. Wir stimmen das natürlich ab. Wir stimmen die Kosten mit den Patienten ab. Aber ähm, ja vielleicht nicht die klassischste Dienstleistung, die man sich jetzt so denken kann.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Ne? Also je nachdem. Ja,
1: also und es ist auch gar nicht möglich, dass ein, dass ein Laie jetzt ganz genau Bescheid weiß, was ihm was am besten tut. ja. Also dafür, dafür gibt es dann immer noch die Fachperson. Ja. Das ist ja auch okay so.
0: Sonst könnte ich meine Krankheiten ja auch googeln. Ja, richtig.
1: Kommt nicht gutes bei rum. Ja, aber generell würde ich sagen, im im ganzheitlichen, physiotherapeutischen Bereich sind unsere Kernkompetenzen, meine persönliche Kernkompetenz sicherlich äh, in der Sportphysiotherapie. Ganzheitliche Sportphysiotherapie, wenn man das so nennen möchte, obwohl das Wort ganzheitlich mittlerweile ja auch schon abgegrabscht ist, äh, wie die die Safttüte. Mhm. Ähm, Und ja, wo wir, wo wir nicht unbedingt vertreten sind, sage ich mal, das sind so neurologische Geschichten. Da gibt es andere Praxen, die können es besser. Mhm. Solche Patienten schicken wir dann auch dahin, wo sie gut aufgehoben sind. Cool. Mhm. Aber ähm, ja, so im Großen und Ganzen alles, alles orthopädische, cool. alles Sportmedizinische.
0: Und ähm, genau, Sport ist ein Thema immer noch bei dir natürlich, logischerweise. Total. Durch den VfP, ja. dem du ja immer noch äh, angehörig bist. Ähm. Habe ich mal so eine grundlegende Frage. Gibt es häufige Sportverletzungen? Und du warst ja nicht nur im Fußball tätig, habe ich gesehen. Du warst, glaube ich, auch schon im football
1: tätig. War das richtig? Ja, ich war kurz Zeit, wobei, also kurz auch nicht, fünf Jahre, glaube ich. Ich war fünf Jahre auch als leitender Physio bei den Oldenburg Knights. Ja. Beziehungsweise auch mit meinem ganzen Team. Mein Team hat mich da auch unterstützt. Und ähm, im Kickboxen bin ich noch unterwegs. Ja, auch interessant. Im Team von Nikita Pankras. Mhm. Der ist äh, mittlerweile im im Kingdom Fight Club, Mhm. vorher äh, Pankras Fight Club. Und ähm, ja, aber es ist eben dann doch vorrangig der Fußball auf jeden Fall. (lacht) Denn wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass wenn man irgendwas macht, dann muss man dafür brennen und dann muss man sich auch mit der Sportart irgendwie identifizieren können. Das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen, denn Sportphysiotherapie, das, das, was man vielleicht als erstes sieht, das sind diese Wahn, Momente, ich sage jetzt mal dieser Aufstieg. Mm. ja, Oder das sind vielleicht in der nächsten Saison Auswärtsspiele bei Dynamo Dresden, Rot-Weiß ja. Essen und, und, und. Aber das, was man vielleicht nicht sieht, ist, dass das Leidenschaft auch etwas zu tun hat mit Leid in Kauf nehmen, also auch mit Entbehrung. Ja, das sind äh, massive äh, massive äh, zeitliche Blöcke, die man, die man dafür bereithalten muss. Das ist, das ist, viel Zeit, die dafür drauf geht. Aber das hat mir immer einen Spaß gemacht. Ähm, und dementsprechend, äh, für mich hat es sich bei den bei den Fußballvereinen oder zumindest äh, beim, beim VfB hat es sich eigentlich für mich nie wirklich so nach Arbeit angefühlt. Das ist, das ist, macht einfach Spaß. Ja. Das ja. ist
0: ganz, ganz wichtig, ja. genau. Und dann sind so Zeitblöcke auch äh, coole Zeitblöcke, die man sich Auf da jeden Fall. in den ja. Kalender.
1: Ja, aber du hast gerade nach spezifischen oder nach speziellen Verletzungen gefragt. Genau, die immer ah. häufiger
0: vorkommen, wo ihr sagt, okay, genau. Also so da, ich. Da, genau, ja.
1: da könnte ich dir jetzt, äh, jetzt diverse Statistiken äh, runterrattern, welche <lacht> ja. Verletzung besonders häufig ist. Also im, äh, im Fußball sind es vorrangig muskuläre Verletzungen, die mhm. sehr häufig sind. Ähm, aber auch Sprunggelenks- und Knieverletzungen sind relativ häufig. Aber bei den, bei den muskulären Verletzungen kann ich direkt mal einhaken. Denn äh, eine Sache, die man im, im Leistungssport nicht vergessen darf, ist, dass es auch noch so ein Verhältnis gibt zwischen Belastung und Belastbarkeit. Und äh, ja, so ein Muskel ist eigentlich eine ganz einfache Struktur. Wenn der Nerv ihm sagt, spann dich an, spannt er sich an. Und wenn er keine Nährstoffe mehr hat, dann funktioniert er irgendwann auch nicht mehr so richtig. Aber dafür muss auch erstmal ein bisschen was passieren. Ja, also wenn du jetzt eine ganz normale Belastung hast, sagen wir, du bist Fußballer. Ja. Du bist Fußballer seit. 20 Jahren. Seit 20 Jahren trainierst du fünfmal die Woche, du hast einmal die Woche ein Spiel. Das ist eine Belastung, die kennt dein Körper. Und jetzt machst du einen Sprint auf der Außenbahn in der 30. Minute. Das Spiel dauert noch nicht ewig, aber du bist gut erwärmt. Du machst einen Sprint als Außenspieler, 30. Minute und auf einmal schießt es in deinen Oberschenkel und du hast das Gefühl, der Gegenspieler hat dir jetzt ein Messer reingerammt, du bist jetzt in Neukölln und die Welt geht gleich runter. Ja? So, was ist passiert? Wahrscheinlich hatte dein Muskel eine herabgesetzte Belastbarkeit. Ja, es war eine normale Belastung, mhm. aber bei einer herabgesetzten Belastbarkeit kommt es trotzdem zu einem Schaden. Und das ist im Grunde genommen ein Punkt, der in der Sportphysiotherapie ganz, ganz wichtig ist, zu erkennen, wo ist es eventuell eine herabgesetzte Belastbarkeit und was kann ich gegen diese herabgesetzte Belastbarkeit tun. Und das am besten schon im Vorfeld, bevor es überhaupt passiert. Damit man sowas gar nicht erleben muss. Genau. Ja. ja. Cool, Vorbeugung quasi. Genau.
0: Ja? Und wie funktioniert so eine Vorbeugung? Durch spezielle Übungen, muskuläre Übungen, die ihr dann gemeinsam mit den Spielern quasi ähm, im Training auch macht? Oder gibt es dafür extra Physiostunden? Hm.
1: Teils, teils. Teils, teils, Mhm. genau. Also es kann sein, ähm, dass du beispielsweise ungünstige biomechanische Abläufe in deinem Körper hast aufgrund äh, von von Positionen, die du dir so angewöhnt hast. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dem Körper einfach mal Alternativen aufzuzeigen. Alternative Bewegungsmuster, ähm, viel Überkräftigung zu arbeiten. Es kann aber auch sein, dass dass Dysfunktionen in anderen Systemen des Körpers sich niederschlagen auf deinen Bewegungsapparat. Dass du beispielsweise, äh, jetzt gerade post-Covid, dass du ein Problem hast mit der Lunge. Ja, und das Problem der Lunge, das schlägt sich dann vielleicht auch irgendwann nieder auf deine Rippengelenke. Und weil die Rippengelenke nicht so richtig funktionieren, läuft das Ganze dann über die große Körperfaszie weiter und du hast vielleicht dann irgendwann ein Problem im Bein. Ja, all das ist möglich und das ist wichtig, sowas eben frühzeitig zu erkennen und da zu intervenieren.
0: Okay, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Mhm. Also super umfangreich, glaube ich. Ja, auch das
1: macht mir persönlich tatsächlich einen Riesenspaß, ja. dass es so, das ist so ja, vielseitig
0: ist. Definitiv, ja. Und Vielseitigkeit und gerade weil es so ein großes Thema ist, ähm, gibt es von dir selber auch einen eigenen Podcast? Du bist gar nicht ja, so richtig. Podcast unerfahren. Nee. Ähm, ich habe vor unserem Gespräch mal ein bisschen reingelogt und äh, ihr seid natürlich auf Spotify auch vertreten und auf glaube auf anderen Plattformen genauso.
1: Genau, Apple Podcast und Co. sind wir genau. auch unterwegs. Ja. Ja.
0: Und habe da mal reingeguckt und musste ganz äh, ja, schmunzeln, weil ihr habt glaube ich 52. Folge, wir sind aktuell bei einer... 49. die nächste, also nächsten Sonntag kommt die 50. Ja. nein, Da dachte ich, ja, wir machen ja, hier sehr nah aneinander Sehr einander nah einander. An, ja, genau. ja, cool. Erzähl doch mal, ähm, eigener Podcast ähm, ist heutzutage ja auch, ähm, ja, ich würde nicht sagen, was normal ist, überhaupt nicht. Also ich kenne <lacht> wenige, die einen eigenen Podcast irgendwie haben. Äh, zumindest hier im regionalen Umfeld, wenn ja. es sind große Firmen oder ja OMR-Podcast und so, das genau. sind halt so die Influencer, die haben dann alle irgendwie ja. auch einen Podcast. Ja. Ähm, Aber wir sind jetzt keine Influencer, wir haben trotzdem Podcast, weil ich glaube, es macht uns auch irgendwie Spaß. Total, ja. Auf jeden Fall. Wie
1: wie kamt ihr oder kamst du dazu? Ähm, Ja, das Ganze hat eigentlich angefangen. ähm, Im Grunde genommen kann ich da wieder zurückspulen auf meine Zeit in der Physiotherapieausbildung. Ich habe, als ich das Examen entgegengenommen habe, meinte ich zu unserer damaligen Schulleiterin, äh, wir sehen uns wieder. Meinte sie, wieso? Ich habe total Lust zu unterrichten. Das steckte damals schon so ein bisschen in mir und äh, es ist mit der Zeit auch nicht weniger geworden. Und äh, als meine Selbstständigkeit so lief, dass dass mein Team auch da war, sodass ich ab und zu auch mal abkömmlich war, habe ich also angefangen hier an der äh, Ludwig-Fresenius-Schule, ich war zwar auf der anderen Schule, aber die war näher dran, Ja, (lacht) auf der Ludwig-Fresenius-Schule vier Stunden die Woche zu unterrichten, Befund- und Untersuchungstechniken erst und äh, mittlerweile zusätzlich auch noch Sportmedizin und das, das hat mir einen riesen Spaß gemacht, das mache ich jetzt mittlerweile auch sonst. Ganz kurz, wenn ich ja. so mal
0: einhaken darf. Ich stelle mir dich gerade als Lehrer vor. Ich glaube, Aha. du bist so einer, der, wo man sich auf den Unterricht freut.
1: Ich hoffe es. Ja, aber ich weiß voll. es nicht. Ich glaube schon.
0: Ich glaube so einer so, boah, geil, wieder Unterricht. <lacht> Und danach wieder schwänzt.
1: <lacht> ja, also äh, man kommt sicherlich nicht bei allen gleich gut an, aber ich hoffe, ja. dass ich die Masse äh, oder dass ich die, den, den Großteil der Schüler ganz gut erreiche. Ja. Danke für das Kompliment ja. auf jeden Fall. Sorry für alles gut ja. Auf jeden Fall hat mir das einen Riesenspaß gemacht. Und ähm, es, ist, äh, es ist so, dass die, die Ausbildung zum Physiotherapeuten, da gibt es nicht nur das Problem, dass das Ganze bis vor kurzem noch sehr viel Geld gekostet hat. Es ist auch der Fall, dass, das, äh, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung von 1994 ist. Und jetzt kann man mal überlegen, was in den letzten Jahren in der Medizin so passiert ist, was man auch als Laie mitbekommen hat. Ja, ungefähr genauso viel ist in der Physiotherapie passiert. Ne? Dementsprechend ist das Ganze nicht ganz zeitgemäß und äh, die Ausbildung bereitet die Schüler leider nicht so gut auf den Beruf vor, wie man es sich dort wünschen würde. Und da entstand die Idee, ähm, eine Physioakademie zu gründen um Fortbildungen anzubieten, die mit einem kleinen oder mit einem verhältnismäßig kleinen Zeitaufwand, das heißt auch für einen kleineren Geldbeutel am Ende, ähm, möglichst, äh, möglichst großen Nutzen bringen für Berufsanfänger. Ja, Und dann ähm, habe ich in der Corona-Zeit, äh, da haben ja viele mit ganz neuen Dingen angefangen. Ja,
0: So sind wir entstanden. Ja, ich meine, wir sind auch ein Corona-Baby. Ja.
1: <lacht> ja, und Neokompetenz ist auch so ein Corona-Baby. Ja. Und äh, da habe ich in der in der Gründungsphase und in der Namensfindung habe ich schon ähm, einen meiner Mitarbeiter und mittlerweile auch einen äh, meiner besten Freunde ziemlich viel mit einbezogen, den Christian. Und ähm, dann äh, ja, ging das Ganze immer weiter, immer weiter. Und äh, eine, eine andere meiner besten Freundinnen, die Miriam, ähm, die äh, ist da auch mit involviert in dieser Physioakademie. Und die kommt eben... Ähm, ja, die kommt aus dem, aus dem Online-Marketing, aus der Online-Marketing-Welt. Ähm, zwar nicht direkt Instagram, aber ähm, die, die hatte auf jeden Fall so ein bisschen, bisschen Plan und die sagte dann, ja, Mensch, das. also erstmal brauchen wir Reichweite. Also mach mal ein paar YouTube-Videos. Mhm. Ja, und dann habe ich überlegt, YouTube-Videos, okay, habe mir das Equipment angeguckt, wollte schon bestellen, dann hat ich mir, nee, da sehe ich mich nicht. Ich mhm. sehe mich nicht vor einer Kamera, mhm. dann muss ich mir immer wieder irgendwelche Schaubilder ausdenken und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und ich hatte bis dahin, habe ich wirklich noch gar keine Podcasts gehört. Ähm, dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Fand das ziemlich cool. Und, äh, Was
0: hast du so angefangen zu hören? Auch aus dem eigenen Segment. Also auch, es gibt dann mit Sicherheit auch andere Physio-Podcasts. Äh, ja, oder es, hast es, du einfach es, mal es, es random gibt,
1: angefangen? Es gibt andere. Ich habe ein paar versucht. Aber ohne dass ich da jetzt bashen will, ich bin da nicht dran geblieben. <lacht> ja. Ja? Ähm, und dann, dann wurden es erstmal so ganz Allgemeine. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, mit was es angefangen hat. Jetzt sind so meine, meine, meine Weeklies <lacht> sind Baywatch Berlin und Lanz und Brecht. Ja. Ähm, und äh, ja, so das, das ist das, was ich momentan gerne höre. Es hat mir total gut gefallen. Dann habe ich gesagt: Ey, Miriam, können wir nicht einen Podcast machen? Ja. hat sie gesagt: Ja, okay, machen wir. Gut, dann habe ich alles bestellt. Und dann ging es weiter. Du kannst ja alleine keinen Podcast machen. Das ist ja sehr befremdlich.
0: Kann man probieren, aber dann brauchst du eine vorhandene Community, die Richtig. irgendwie mit dir schon interagiert ja, und genau. dir irgendwelche Fragen stellt. Das aber irgendeine geht.
1: Form von Interaktion brauchst du. Ne? Ja. Ich hatte äh, eine einzelne, eine einzige ähm, verzweifelte Folge <lacht> alleine. Das war zum Glück eine Plusfolge später auf Steady im mhm. Premium-Bereich. Mhm. Kann man jetzt sagen, ja wieso zum Glück im Premium-Bereich? Ja, weil es nicht so viele Leute gehört haben. <lacht> <lacht> es ist einfach langweilig. Mhm. Ja. Und äh, ich habe ja schon gesagt, der Christian, der war viel involviert in der Namensfindung der GmbH und so. Und äh, dann sind Christian und ich also ein Podcast-Team geworden und äh, machen diesen Podcast jetzt zusammen und äh, ja, mittlerweile unterrichtet Christian auch bei unseren Seminaren mit ähm, und äh, ja so ein ziemlich äh, ziemlich cooles Podcast-Team wie ich finde
0: definitiv ich, ja. du, also ich habe ähm, doch die letzten zwei Tage ich mal reingehört ja cool ein paar Folgen
1: angehört und es cool zu folgen geile Podcast-Länge ja, also wir haben tatsächlich ja. auch nicht Physios die uns hören ähm, wir versuchen das zwischendurch auch ein bisschen ein bisschen allgemeinverständlicher zu machen wobei wir momentan eh auf einem allgemeinverständlicheren sind. Wir haben vor einigen Wochen oder Monaten, vor Monaten, ja, haben wir eine Folge gemacht zur Prävention. Haben wir eben schon mal ganz kurz angerissen, ja. das Thema. Und dann ist uns aufgefallen, ja Mensch, wenn wir jetzt eine Folge über Prävention machen, dann müssen wir uns krass beschränken, das geht gar nicht. Ja, und jetzt haben wir so ungefähr zehn Spin-Offs zur Prävention-Folge. Ähm, da sind jetzt auch noch ein paar ganz coole, äh, ganz coole Aufnahmen geplant. Und äh, ja, das ist natürlich ein Thema, da ist es für jemanden, der jetzt nicht vom Fach ist, auch ein bisschen leichter zu folgen, glaube ich.
0: Definitiv. Also definitiv geile Themen, die ihr da anschlägt oder ja, cool, einfach besprecht. Und ähm, ich finde, du hast eine ganz angenehme Podcast-Stimme. Das gehört auch dazu. Ja, danke. Das muss sie, man
1: auch hören. Ich habe sie heute leider nicht mitgebracht. Ich habe ja, sie heute zu Hause gebracht. Ich bin super heiser. Nicht geölt. Ja. ja. Ich dachte heute Morgen, ich bin aufgewacht und dachte, nee, ey, heute ist ein Scheißtag, um heiser zu sein. Ich unterrichte jetzt erst vier Stunden.
0: Und dann noch dann, Podcast. Dann, dann habe
1: ich eine Besprechung zwei Stunden lang und dann bin ich zum Podcast. Das ist kein guter Tag, um heiser zu sein. Aber naja. Ah, das geht schon. Das klingt gut.
0: Ja, aber definitiv cool. Also geil, da mit einem Podcast zu sagen, ey, wir wollen Reichweite, ja. Mach YouTube-Videos und du so, nee, sehe ich mich nicht. Lass mal Podcast machen, <lacht> weil Podcast gefällt mir. Finde ich geil. Und ähm, bleib da auf jeden Fall dran, das ist cool. Ja, cool. Danke. Und ich glaube, ähm, wie viel Hörer, also kannst du da so drüber
1: sprechen, wie viele Hörer habt ihr? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Unterschiedlich. Also äh, wir kennen auch immer nur die Zahlen äh, von, von den letzten 30 Tagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Gesamtzahlen auch habt. Wenn ja, ja, kannst du mir nachher mal ein paar Tipps geben, wie man man das verfolgt. (lacht) Aber das ist ganz unterschiedlich und äh, wir haben eben häufig häufig auch Podcast-Gäste von einem äh, ganz tollen ähm, anderen Bildungsinstitut, für das ich freiberuflich arbeite. Und in den Kursen wird dann häufig auch von diesen Podcast-Folgen erzählt, wo die zu Gast waren und dann, dann sieht man auf einmal in der Statistik, da wird auf einmal eine Folge von Mitte letzten Jahres geklickt ja. wie wild. Warum? Mhm. Ja, und dann denke ich, ja, okay, wahrscheinlich hat er mal wieder einen Kurs <lacht> gegeben und hat denen erzählt, dass der auch eine Podcast-Folge aufgenommen ja. hat. Ja.
0: Ist bei uns aber auch so, also äh, so Trendthemen, die dann irgendwie jetzt ja. auf einmal wieder. Hochkommen, wo wir denken, der ist schon ein halbes Jahr alt und bloß nicht anhören, weil da haben wir
1: noch gar kein Equipment so gehabt, wie wir es jetzt haben. Oh, ich bin so froh, dass Ach. du das sagst. Also, wir hatten zwar von Anfang an das Equipment, was wir jetzt hatten, mhm. aber ähm, diese, diese Podcast-Routine, mhm. die kommt ja auch erst. Ja, ne? natürlich. Also, äh, wir haben uns irgendwann nochmal unsere erste Folge angehört und dann haben wir uns immer geärgert, nein! Ja. Ich habe geschrieben, nein, Christian, da hat schon wieder jemand die erste Folge gehört. Ja. Äh, antwortet er, auch oh, wieder ein Hörer weniger. Ja. Das wenn man war, mit der ersten anfängt, das ist auch ja, blöd. Ja, ja, genau, genau. Das war wie, wie, wie Rehe, äh, ja. frisch geborene Rehe auf, auf, auf glattem auf Eis. Ja. ja, dann haben wir nochmal irgendwann so einen Disclaimer gemacht vor der ersten Folge, mhm. weil wir gesagt haben: Ja, komm, wir, wir müssen uns jetzt nicht dafür schämen, dass die erste Folge nicht gut war. Aber zumindest so hinweisen. Aber wir erzählen den eben, ja. dass die danach besser sind. Ja.
0: Auch sympathisch. <lacht> ja. Nee, wir haben angefangen, ey, wenn ich da zurückdenke, was für Equipment wir hatten. Wir hatten also niemals so ein Mischpult, wir haben auch unser, wir hatten kein Intro, wir ja. haben das selber eingesprochen, ja. wir hatten keinen Raum dafür, wir haben das in so einer Halligen, in so einem Raum aufgenommen, wo du so dreimal den dein Hallo gehört hast. Mhm. Also, hallo, ja. hallo, hallo. Ja, unangenehm. Und ganz unangenehm. Ja.
1: Und, ähm, Übrigens äh, sehr cooler Podcast Raum. Dankeschön. Diese, diese gleichen Schallplatten, also nicht, nicht Schallplatten jetzt für die Hörer, sondern nee, äh, Schall, Schall genau, absorbieren ja, Platten, genau, ne? ähm, die habe ich mir auch schon mal angeguckt und wollte sie an eine Wand kleben, aber wir haben äh, das Podcast-Studio so ein bisschen verlagert und das ist jetzt in meinem Büro und äh, der, der Raum passt nicht für diese Platten. Vielleicht ist das nochmal was, äh, was für die Zukunft für uns, ja. dass wir auch so einen eigenen Podcast
0: haben. Ja, macht schon was her. Haben wir jetzt auch gerade erst, ich glaube, vorgestern fertig bekommen. Ah, cool. Und wir verewigen dich gleich auch an unserer podcast Ja, geil, Roll. ich habe
1: schon gesehen, hier sind so zwei Pinwände.
0: Genau, ja. ja und stylish, äh, wir haben extra noch schwarz- Polaroid, Polaroid halt. uns gekauft und äh, wir werden jetzt von jedem Gast mal ein Foto knipsen. Ja, und Polaroid hat auch ein
1: wahnsinns Revival, ne?
0: Voll. Ja. eigentlich eine coole Sache. Ja.
1: Gerade in so einer digitalen Welt eigentlich witzig, dass das wieder aufploppt. Ne?
0: Vor allem kann man nicht bestimmen, nichts bearbeiten. Das nee, ist das Geile. Das ist gut. Ja. 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 Ähm, um
1: nochmal auf deinen Podcast zurückzukommen und
0: ähm, nicht umsonst sitzt du hier bei Konkurrenzlos, äh, der Social-Media-Agentur, <lacht> ähm, hole ich das Thema natürlich auch hervor. Wie nutzt ihr vielleicht auch du oder ihr als Praxis äh, Social-Media? Generiert ihr darüber sogar Kunden? Ähm, wird darüber nur Informationen gegeben? Holt euch darüber Reichweite? Wie nutzt ja. ihr Social-Media?
1: Ich hole wieder ein bisschen aus. Also äh, ich habe ja schon gesagt, äh, ich mache mittlerweile eigentlich nur noch das, worauf ich Lust habe. Und äh, das ist nicht aus einer Arroganz heraus sondern ich habe mittlerweile, äh, hast du ja vielleicht mitbekommen, das sind ein paar mehr verschiedene Sachen, die ich so in meiner Woche habe ja. äh, und es ist wirklich schwer, alles immer hundertprozentig unter einen Hut zu bekommen und so richtig gut und so richtig zeiteffizient ist man dann eigentlich in den Sachen, die man gut kann und die einem Spaß machen. Deswegen mache ich nur noch die. Ja. Und äh, Social Media macht mir tatsächlich gar keinen Spaß. es liegt so im Minusbereich. Mhm. Also mir geht es danach <lacht> schlechter als vorher. <lacht> Ich benutze auch relativ, also auch als, als, als Verbraucher nutze ich auch kaum Social Media, muss ich sagen. So bei, Zum Beispiel bei Xing locke ich mich alle anderthalb Jahre mal rein, dann habe ich wieder ein paar, also gucke ich einmal, nee, musste, musste nichts beantworten. Ja, raus. Ja, genau. Nächsten anderthalb Jahre. Ja. Ich bin aber auch nicht unbedingt in der, in der Situation, jetzt zumindest mit der Praxis, dass ich es dass ich's bräuchte. Wir sind am, am Rande unserer räumlichen Kapazitäten. Und äh, wenn es irgendwann andere Räume gibt, dann sind das wahrscheinlich keine, die man bei ImmoScout findet, sondern das sind dann Räume, die, die sowieso gerade gebaut sind. Das heißt, äh, ich bin eigentlich eher unterwegs und sag ab und zu mal einem Projektentwickler Bescheid, Mensch, denk mal an mich, wenn du was, was in der Pipeline hast. Äh, das sind die Anforderungen. Äh, dementsprechend müssen wir mit der Praxis jetzt nicht unbedingt Werbung machen. Ähm, mit, dem, äh, mit der Physioakademie äh, mache ich kein Hehl raus. Da wäre es sicherlich cool, wenn wir noch ein bisschen mehr Reichweite hätten. Ja. Ähm, ich bin da allerdings, äh, wie gesagt, mir macht es nicht so super viel Spaß. Ähm, ich bin da nicht gut drin, deswegen mache ich es gar nicht. Christian kann es ein bisschen besser. Der hat aber auch nicht so viel Zeit, weil der äh, neben dem Job in der Praxis noch Medizin studiert und auch noch äh, Sportbusiness studiert. Ähm, ja, und äh, dann auch noch ein bisschen Fußball spielt und Privatleben und so weiter. Da muss man Bock drauf haben. Ja. ja, richtig. Dementsprechend, der hat auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, um sich drum zu kümmern, ist aber deutlich schneller damit, irgendwas zu erstellen. Und äh, die Miriam, von der ich eben erzählt habe, äh, die hat auch derbe viel um die Ohren. Dementsprechend äh, kommt da bei uns Social-Media-mäßig nicht ganz so viel rum und ehrlich gesagt liegt das äh, außerhalb äh, meiner, meiner Bewusstseinswelt. <lacht> Ja. Ist dennoch ein
0: ähm, mega Tool, also ja. sonst würde es uns nicht geben. Auf jeden Fall. Äh, ja. Es gibt ganz viele Unternehmen und verschiedene Branchen auch, ähm, die es dringend nötig haben und die immer noch so, ich habe ja. gerade schon erzählt in meiner Ausbildung, ja, da gibt es noch Betriebe, die setzen 100% auf Zeitungsanzeigen. Ja. Was die ich immer in irgendwelchen Workshops und so rede, ich immer die Zeitung schlecht. Das ist, möchte ich hier mal klarstellen. Äh, Zeitungen sind auch immer noch cool. Ähm, du erreichst damit sicherlich auch noch irgendwo eine Zielgruppe, aber es ist halt undurchsichtig. Ich ja irgendwie. und es
1: ist sicherlich auch die Frage, was für eine Altersstruktur du erreichen ja. möchtest. Ne? und äh, Gerade bei uns, die, äh, die, unsere Zielgruppe ist im Internet unterwegs. Ja. Ähm, das ist nicht so, dass wir jetzt kein Geld für Werbung ausgeben würden. Ähm, es ist auch nicht unwesentlich, unser, unser Werbeetat, wenn man das dem, ähm, dem ähm, gegenübersetzt, was wir eigentlich letztendlich wirklich umsetzen. Aber das geht bei uns äh, komplett in Google.
0: Ja. Hm. Google-Anfrage, Google-Sea quasi. Uh, Google-Adwords uh, ist ja, es, glaube ich. Ja. Aber ich hm. habe davon wirklich keine Ahnung. Ja, das macht Google, alles ja. Miriam. Hm.
1: Ja, aber es ist <lacht> und darüber kommen tatsächlich auch nicht unwesentlich viele Buchungen rein.
0: Ja. Habe ich mir aber schon fast gedacht, weil ähm, es gibt ja mal einen großen Unterschied zwischen Social Media und ähm, oder Instagram und, und Google. Ja. Bei Google hast du die Leute, die nach einer Lösung schon suchen. Also genau. sie geben ja ein Keyword ein. Ja. Bei Instagram erwächst du quasi diese Leidenschaft oder das Bedürfnis erst, genau. irgendwas zu kaufen, eine Dienstleistung in, in, in Kauf zu nehmen ähm, oder in Anspruch zu nehmen. Ja, ja. genau. Deswegen habe ich schon fast gedacht, Google da bei euch ja, am genau. Start. Ja, aber ist cool. Ja. Ja. Also auch da funktioniert es.
1: Auf, Auf, ja. Auf jeden Fall. Also Google potenziert da tatsächlich äh, auch viele Buchungen. Ja. Ähm, was aber natürlich, jetzt wo du es gerade gesagt hast, äh, haben wir auch letztens drüber gesprochen, was dann auch wieder stark davon abhängig ist, ob man einen Markt bedient, der schon existiert oder ob man äh, eine neue Fortbildung erfunden hat, die es quasi noch nicht gibt. Ja. ja, wir hatten eine ganz coole Fortbildung. Kompetenzbooster Schulterblick, äh, das waren nur zwei Tage. Äh, dementsprechend günstig war es am Ende auch für die für die Teilnehmer. Ähm, ja, aber kein Mensch sucht bei Google nach äh, Schulterfortbildung oder so. Die Leute suchen nach nach Dingen, die sie kennen. Sowas wie Sportphysiotherapie. Und dementsprechend schnell war auch unser Sportphysiokurs ausgebucht. Das das mag auch daran liegen, dass äh, meine Expertise in der Sportphysiotherapie relativ offensichtlich ist, ohne mich jetzt selbst beweihräuchern zu wollen. Aber äh, da habe ich eben, auch wenn ich erst Mitte 30 bin, schon ein bisschen was erlebt. Ja. aber dann sind es eben Fortbildungen, die, die nicht geläufig sind, die über Google schlechter laufen. Ne?
0: Ja, ja. ja vollkommen logisch. Aber mhm. genau dafür kann man es dann ausrichten und dann genau. kriegt man auch so einen Kurs irgendwann voll. Ja. Ne? Ja. Sehr cool. Dann haben wir da mal einen Einblick bekommen. Und ja. ähm, ich werde natürlich euren Podcast und auch die Website, äh, Instagram hier unter dem Podcast verlinken. Ja, cool, danke dir. Und ähm, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest hier in unserem Podcast?
1: Oh. Spontan nicht. Spontan, spontan nicht. nicht. Ja, also ist auch völlig vielen, in Ordnung. Vielen Dank für die Einladung. Sehr auf jeden gerne. Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen bei euch. Cool. Ähm, Nochmal ein herzliches Allele Bleu raus an alle Oldenburger. Unterstützt uns nächste Saison in der dritten Liga. Yeah. Kommt bitte zahlreich ins Stadion. Es bedeutet uns, der Mannschaft, wirklich sehr, sehr viel, wenn da viel Zuschauerzuspruch da ist.
0: Ja, und ordentlich Stimmung machen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Niklas, vielen, vielen Dank, sehr dass gerne. es so spontan geklappt hat. Echt mega cool. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Eine ja, coole auch. Folge. Danke. Und ähm, ja, vielleicht bis zum zweiten Podcast dann. You never know. Mal sehen, (lacht) ja. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.